0: Podcast van Marcel Bro, in de laat van cake 5 Exclusive Cakes. Zo dus spreekt dat goed uit?
1: Precies goed. Dankjewel.
0: Tim, welkom. Dankje. Ja, vertel. Wat, uh, wat doen jullie zo al?
1: Wat doen wij? Wij maken in grote lijnen maken wij eigenlijk uh, eetbare kunstprojecten. En dat kan je in heel breed trekken. Dat is uh, in bruidstaarten, dat is in uh, verjaardagstaarten, maar ook uh, bouwwerken voor bedrijven die iets willen vertellen of willen uitstralen. Dus eigenlijk alles wat je, wat een vorm heeft, wat je wil eten op een bepaalde gelegenheid, uh, dat kunnen we maken op een, uh, op een exclusief niveau. En dat is uh, erg leuk om uh, ieder project te maken op basis van uh, niks, van een blanco uh, canvas. Dat je dat gaat bedenken samen met de klanten om uh, iets unieks neer te zetten. En niet een standaard verhaal van, nou, dit is het wat we gaan maken en dan mag je je eigen plaatje op plakken of wat dan ook. Dat is, uh, alles wordt van tevoren besproken met, uh, met de klant uh, uitgetekend. Zodat het een, een uh, uniek project, project wordt.
0: Dus je zou jezelf geen patisserie noemen.
1: Mm. Of ook. Dan Heb je nodig. Je moet patisserie zijn om mooie dingen te kunnen maken die ook nog eens een keer erg lekker zijn natuurlijk. Ja. Als je, het kan mooi zijn, maar uiteindelijk het eindresultaat is wat blijft hangen, is ook wat, wat de smaak doet. En daar, uh, daar moet je wel een patisserie voor uh, geworden zijn, zeg maar, om dat te kunnen maken.
0: Nou ja, wij in Mars of Growth hebben het natuurlijk altijd over groei. Um, nou zit jij uh, met, uh, met jouw business uh, ja, heel diep in de, in de trouwbranche ook. Mm -hmm. Dus je hebt ja. bruidstaarten. Nou, dat is in één keer natuurlijk helemaal weggevallen door de corona. Ja. Kan je ons meenemen? En hoe heb je dat opgelost?
1: Hoe hebben we dat opgelost? Is ja. het al opgelost? Uh, ja, het, het, het lost zich nooit vanzelf op. Je moet daar wel, uh, wel mee bezig blijven. En uh, voor, ja, ja, je, je weet, we, Claudia, dat is mijn vrouw. Uh, zij is het, uh, het creatieve brein achter Cake5. En het hele Cake5-verhaal uh, bestaat uit twee personen. Dat is Claudia met het creatieve proces en ik op het uh, bakproces. Maar ook het commerciële proces en het netwerken en dat soort dingen. Uh, dus wat, wat doe je met z'n tweeën? Is dat je gaat kijken van nou, we hebben iets niet. Toen in maart uh, hadden wij een hele volle agenda staan uh, in 2020. En wisten we, we gaan dit jaar want dat is
0: vol bij jullie, want hoeveel bruidszaken maak je bijvoorbeeld?
1: Wij uh, kunnen gemiddeld zo tussen de 12 en de 14 bruiloften per weekend kunnen wij maken. En dan heb je het echt voornamelijk over het seizoen april tot en met september, oktober. Dat zijn dan wel de piekmaanden, echt een trouwseizoen. Uh, en dan zit je zo rond de 300 bruiloften per jaar. Wat je minimaal hebt. Nou, toen kwam de lockdown. En de agenda zat dus, ja, tegen de 300 bruiloften vol. En, ja, dan krijg je de lockdown melding en uh, mensen raken in paniek en uh, je mailbox stroomt vol, Het telefoon die staat rood gloeiend van wat moeten we nu? En dan uh, verdampen er in één keer zo'n, in een week tijd 250 bruiloften. Ja, dat is wel uh, redelijk uh, slikker op dat moment. En dan, en dan ga je
0: nadenken. Hoe naden...
1: ben je daarmee om? Je gaat dan
0: je bent al positief ingesteld.
1: Ja, ja. Ik ben, daarvoor zijn we ook ondernemer geworden. Als je niet tegen die tegenslagen kunt, moet je vooral niet gaan ondernemen, want die gaan onroepelijk een paar keer voorkomen.
0: Oké, okay, maar nee, tegenslagen snap ik. Maar ja. dit zijn natuurlijk wel tegenslagen die. Uh...
1: Die je niet had voorzien, zeg maar. Nee, dat klopt. Uh,
0: knockout.
1: Uh... Ja, dat was een knockout fase. Maar goed, met een knockout word je ook een keer wakker. En dan uh, ga je resetten. En dan denk je, oké, okay, wat doen we nog niet? Waarin we eigenlijk al uh, jarenlang niet aan toegekomen zijn. Of waar we de focus niet op gehad hebben. Kijk, Als je uh, meegaat in de flow van, van je bruilofte, je, je evenementencatering. Uh, je gaat mee naar de, de horeca toelevering. Uh, dat soort dingen. Dat, dat loopt eigenlijk constant door. En we zijn... Uh, een paar jaar geleden begonnen met, uh, met niks, met een idee. En dat is gaan groeien. Dus we hebben van, van niks een heel mooi groeiend bedrijf kunnen maken. Uh, en dan kom je op een punt van... Hé, hey, wacht even, we worden nu weer teruggezet... naar dat eerste moment waar we ooit begonnen. Uh, wat kunnen we nu nog bedenken om dat weer een beetje op te vangen? En dan één keer kom je in, het, in de wereld van uh, het verzenden. Uh, je bedenkt een koekje. Je bedenkt een, uh, een speciaal koekje. Je bedenkt een, uh, een, een serie macarons... Uh, die, je kunt, uh, die je nog niet kon versturen. Maar dan ga je kijken van wat kan ik dan uh, wel oppakken. Nou, dan krijg je eigenlijk een, een, een product wat je moet gaan verzenden. Dus je hebt in één keer heb je heel veel verzenddozen in huis. Maar u en en dat, ook heel even terug ja?
0: naar dat die, die 250 taarten afgezet, af, ja? afgezegd werden. Ja, wat deed je toen?
1: Ja, dan, dan verschuif je mee naar een volgende datum die, die, die gepland staat. Dus een bruilofte die, die in april, mei, juni wegvielen, die werden nog verschoven naar oktober, november, december. Toen dachten we, nou, dan pakken we het in het eind van het jaar wel weer terug. Ja, dat, uh, we weten allemaal dat dat, uh, dat was uh, wishful thinking. En die gingen ook allemaal weer door uh, naar uh, dit jaar. Dus alles verschuift. Dus je hele portfolio wordt letterlijk overgeheveld naar 2021. Waarin we dus nu een moment hebben van april wordt de bruiloft ook alweer gecanceld. Of verschoven naar een nog onbepaalde tijd. Uh, en je hebt ook meegemaakt dat uh, toen op een gegeven moment die lockdown weer een beetje versoepeld werd. De partijen werden... Uh, overdag weer wat, wat groter. He, je hebt een, bijvoorbeeld een bruiloftstraat verkocht voor de, een, een groep van 30, 40 mensen. En die gaan uiteindelijk toch door. Maar alleen de taart die wordt twee keer zo groot omdat ze geen avondfeest hebben. Pakken ze een groter moment met daggasten die je wel maar 60, 70, 80 man mocht hebben. Dus daarin werd ook weer een beetje gecompenseerd van wat je verliest. Werd de taart uiteindelijk weer een, een verdubbeling. En, ja, dat is wel uh, ook wel prettig. En daar heb je wel wat dingetjes mee kunnen opvangen. Op het taartengebied. Ja. En uh, maar ja, wat 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 doe je dan op dat moment? Uh, je moet wel de focus blijven houden dat je niet in een paniekstand raakt om te kijken van hoe kan ik een massa publiek kan bereiken uh, met de kwaliteit die je eigenlijk niet wil leveren. Daar heb je al die jaren niet voor opgebouwd. Kijk, als je de massa gaat opzoeken om uh, um, om um, ja Veel taarten neer te zetten zeg maar op het uh, niveau wat je eigenlijk niet wil neerzetten. Ja, dan moet je wel oppassen dat je niet meegaat in die paniekstand. Ja. Dan, uh, dan verlies je de focus op waar je mee begonnen bent. En dan kun je dat ook nooit meer zo snel terugpakken.
0: Maar goed, je, het was uh, alle hens aan dek. Ja. Opgelost.
1: Opgelost, ja.
0: Toen ging je samen met je vrouw zitten van, uh, ja, wat nu?
1: Ja, klopt. En dat, uh, dat, dat wat nu? Heb je allerlei
0: dingen bedacht of uh, wist je gelijk al van... Uh,
1: Nee, we wisten wel, we al de twee focusproducten. En het was een exclusiever koekwerk wat je kunt versturen zeg maar, op een uh, aparte manier. En dan denk ik aan het paas, hadden we beschilderbare paaseieren die je kon, uh, kon maken en zo. En die kon pas dan door de brievenbus. Kijk, we zijn natuurlijk niet uniek dat we iets gaan versturen per post wat je kunt opeten. Er zijn genoeg voorbeelden te bedenken dat iedereen pakt dat op. Zeker in
0: deze tijd.
1: Ja, ja. Uh, uh, waar wij je dan wel tegen hadden, van ja, je moet veel meer uh, handelingen doen, maar ja, veel kruimels maken ook een lekker koekje, zeg ik dan. En, uh, dus ja, wat dat betreft moet je dat ook uh, gewoon zien en pak je geluksmoment, want het, uh, het wordt wel verkocht. En toen kreeg je het punt van macarons, ja, macarons ga je, uh, kun je maken, maar hoe ga je dat versturen? Uh, daar hadden we helemaal geen kennis van. En dan ga je dingen bezorgen, maar ja, bezorgen, twaalf uh, macarons bezorgen. Uh, dat kost 20 euro en bezorg in Tilburg en omstreken. Dat uh, was niet zo'n heel erg grote marktaandeel. Dan ga je nadenken, hoe kan je dat wel verpakken om het te versturen? Nou, dan kom je op het idee van, we uh, andere type dozen. Uh, waar ze heel blijven, die gaat in een koeltasje. Want het is natuurlijk zomerperiode, moet wel gekoeld vervoerd worden. Dan ga je uh, koeltasjes kopen en koop je koelelementen. Die stop je allemaal bij elkaar en dan kun je het versturen. Dan ga je een paar testzendingen sturen naar jezelf. Om te kijken, komt het heel aan en onder de juiste temperatuur. En op het moment dat dat goed is, dan pak je het weer door. Dus dan maak je, ga je je webwinkel openen en maar zeg je maar ik ik kan het versturen. Hoe met, met de post? Ja, met, uh, met Pex. Pex is een bedrijf wat gespecialiseerd is ook in het versturen van voeding, voedingsproducten. Uh, bloemen, uh, maar ook uh, etenswaren. Dat moet je vooral niet met PostNL doen, want dat is een drama. Dan verlies je de helft van je producten ja. en het komt niet goed aan. Dus PEX is een heel goed bedrijf daarin die, die gespecialiseerd zijn. Het komt ook heel aan. En als er daar staat, hou een doosje recht. en houden ze het doosje recht. Dus ja, dat, dat is wel heel prettig. Je, je had het getest? Ja, dat ging, test. Maar... Nou, dat ging goed. Het hebben we het gelanceerd. Het social media platform gebruikt om het bekend te maken... dat we ook makkelijker ons kunnen of versturen. Ja, en dan krijg je in één keer uit heel het land... krijg je gewoon aanvragen. Van, uh, en opdrachten van, uh, dan stuur maar deze kant op. Zo makkelijk? Ja, het ging eigenlijk best wel snel. Ja, dat social media platform, kijk, wij hebben geen hele grote groepen. Als je op ons Instagram-account kijkt, dan hebben wij een, uh, een kleine 2000 volgers. Maar het zijn al hele pure volgers. En uh, die, die, ja, die het oppakken, maar die gaat ook weer, uh, ze, ze kopen het, ze versturen, of wij versturen het, en er wordt weer door andere mensen ontvangen. Mensen sturen elkaar cadeautjes, en zo wordt die olievlek steeds groter. Dus eigenlijk in een maand tijd ging het eigenlijk best wel snel. En dat. Uh, in ons, voor ons bedrijf dan. Hè? Ik bedoel, uh, wat is groei? We, we, willen we groeien naar, uh, naar 10.000 doosjes per week? Uh, nee, want die kunnen we niet aan. Maar voor ons zit de groei er ook in. Van als we met z'n tweeën dat aan kunnen uh, en we kunnen groeien op een heel efficiënte manier... in een marktsegment waar we nog nooit gezeten hebben... dan is het voor zo meteen de volgende stap. Wat ga je dan doen op het moment dat je reguliere... orderflow van, van bruidsstaten weer op orde komt? Hoe ga je dat dan weer samen combineren? Ga je dan afscheid nemen van... Wat je hebt opgezet in die webwinkel. Of ga je dat combineren? Nou, dat is dan weer de volgende stap. Nou ja, laten we eerlijk zijn. Op dit moment is het uh, onzeker. onzeker. En, uh, maar ja, je moet uh, wel daarover nadenken.
0: En hoe snel hadden jullie dan uh, dit staan?
1: We hadden de webwinkel in, uh, in twee weken staan. Uh, het logistieke project hebben we wel van geleerd. Want we hebben dat uh, opgezet. We zijn gaan verzenden. Op een gegeven moment heb je een paar honderd dozen die de deur uitgaan. En als je dan op een gegeven 20% van je zendingen niet aankomt... dan ga je heel snel nadenken, is het de juiste partij om dat te doen? En in het begin ga je dan uh, nadenken, van, ja, waar ligt dat dan aan? Uh, nou, dan kom je erachter dat het gewoon niet de juiste partij is. En dan kom je in contact met een partij die dat graag wil aantonen... van wij kunnen dat beter. En nu werken we heel fijn met PEX. En dus uh, daar moet je wel heel snel in schakelen. Want anders ga je gewoon, ja, dan krijg je heel snel een reactie van... We, we kopen het, je verstuurt het, maar we komen niet aan... of kapot of uh, drie weken te laat... Dus je
0: had het begin eigenlijk ook al gelijk schade, zeg maar. Ja.
1: ja. ja en dat uh, was niet prettig. Want dan heb je en je productschade je, je hebt ontevreden klanten. Uh, je gaat het wel oplossen. Maar ja, als jij met Pasen letterlijk naar Pasen iets gaat leveren... Ja, dan kom je letterlijk met je eieren naar Pasen. Dat schiet natuurlijk ja. niet op. Dat wil je niet. Maar als je het uiteindelijk wel netjes oplost... en dat is het, het fijne, hè, als, je, als er iets gebeurt en je belt naar ons bedrijf... dan krijg je of Claudia of mij aan de telefoon. Dus Het is heel kort, korte lijn, dus je kunt heel snel schakelen. En dan uh, hebben mensen er wel heel snel begrip voor. Dus dat uh, is wel mooi.
0: Dat ging ook zo door, zeg maar. Het dat,
1: uh... dat liep, uh, ja, liep best wel door, omdat we, uh, ja, paas was voorbij. En dan ga je kijken, van, nou, wat gebeurt er dan? Het leuke is dat je dan op een gegeven moment ook een, een, een zakelijk netwerk weer anders kon benaderen. Sterker nog, het zakelijk netwerk benaderde ons. Die kregen van hun personeel, kreeg namelijk zo'n... Uh, een soort uh, koek opgestuurd. Uh, om zijn hart onder de riem te steken. En te bedanken voor de inzet. Die is allemaal thuis moeten werken. Dus iedereen kreeg thuis allemaal dat soort spullen. En er was een uh, groot bedrijf. die uh, daarvan Een van de marketingmedewerkers kreeg zo'n uh, koek. En uh, niet weten dat een paar maanden later zij uh, bij ons voor de deur stonden. van uh, Kan je ons helpen? Want we hebben een, uh, een grote uitdaging. We moeten Binnen een week moeten we wat uh, gerealiseerd hebben. Uh, en kun je, kun je dat voor ons maken? En dan... Uh, dan wordt die vraag gesteld. En dat is iets wat je eerst nog nooit gedaan hebt. Om dat op die manier op te zetten. En dan pak je het toch op. Want wij zeggen vaak, ja dat kan. Als het allemaal binnen ons segment past. Hè, met met, met in de taarten, koeken, werken, eetwaren. Dat soort dingen. Als het daarin past. Dan zeggen we vaak, ja dat kan. En soms ga je dan achteraf nadenken. van Hoe gaan we dat doen? En hoe ga je dat dan doen? Dat is, ja, je kunt wel alles gaan doen. Denken van, dat moeten we niet doen. Want dan komen we dit tegen. En allemaal beren op de weg. Dat is het makkelijkste scenario, maar dat moet je niet willen. Je moet alleen denken van, wat kan dan wel? Uh, en dan kom je erachter dat het eigenlijk best wel een, een grappig iets is. Dat je dat oppakt en enorme waardering van krijgt. Waarvan je uiteindelijk de boodschap krijgt van, wat fijn dat we jou zijn tegengekomen in deze periode. En niet weten dat een klein bedrijfje zo verschrikkelijk veel slagkracht heeft om het in korte tijd zo te regelen. Ja, en dan krijg je binnen een grotere organisatie een goede naam. En dan krijg je de opmerking van, nou, tot de volgende keer. Want we weten je nu wel te vinden om wat, wat er allemaal kan. En dat gaat zeker een volgende keer komen. Dus ook op het moment dat zometeen die coronacrisis weer voorbij is, dan gaan ze nog steeds aan je denken. En dan komen ze weer met andere projecten. Er liggen natuurlijk heel veel projecten stil. Maar op het moment dat het zometeen allemaal weer gaat lopen, ja, dan weet ik zeker dat het uh, nog veel harder gaat. Dan krijg je en je bruiloften en je zakelijke netwerk, en er komen natuurlijk weer heel veel feesten aan. En, ja, dan ben ik benieuwd hoe we daarmee omgaan. Ja, wat het geld
0: moet laten.
1: Wat, wat het geld moet laten, nou, dat is niet zo moeilijk hoor.
0: Het klinkt heel gemakkelijk,
1: mm -hmm. maar het is De niet het makkelijk. Het
0: business he? stort helemaal in: uh, jullie verzinnen even samen wat nieuws en vervolgens gaat het ook meteen lopen. Kijk, dat nieuws verzinnen, daar kan ik nog mm -hmm. iets bij bedenken. Maar hoe kan het nou in één keer gelijk gaan lopen?
1: Ja, misschien is het wel die nichemarkt waar je dan in zit, waar je uh, wat, het, wat anders maakt dan het standaard uh, proces. Kijk, er zijn heel veel uh, collega-bakkers die bedenken wat om, uh, om te versturen, maar dat zit vaak in hetzelfde idee, hetzelfde karakter, hetzelfde product, alleen anders verpakt. Uh, ja, dus waarom loopt het dan in één keer wel? Ik uh, ook een stukje geluk, denk ik, en een uh, goede mond-op-mond-reclame uh, wat, wat helpt. En dat het een, een, een uniek dingetje is. Is heel simpel, zoals dat, dat koekje wat je kunt schilderen. Daar wordt nou nog over gesproken. Dat hebben we met, met kerst ook nog een keer gedaan. Als kerstballen. Die kun je dan schilderen. Die hangen je in de boom. En uh, ja, hoe, hoe loopt dat in één keer? Dat komt ook doordat je met partijen gaat samenwerken. Die dat wat groter kunnen neerzetten. Die zeggen, nou wij willen inderdaad onze medewerkers verwennen. En dan heb je. kijk, Als je dan in één keer een, een drie, vierhonderd van die dingen mag maken. Voor een bedrijf. Dan is het al snel een succes. Um, kijk, voor ons is, zijn die aantallen al snel een succes. En dan heb je al een, wat schade kunnen uh, perken. Maar er zijn ook bijvoorbeeld organisaties die heel veel personeel hebben. Ja, die gaan huilen voor 300, uh, 400 van die dingen. Want dan zeggen ze, ja, dat is een pleister op de wond. Uh, kijk, wat, en onze, onze pleister die is, ja, als je die plakt, dan heb je maar een klein schammetje om te plakken, zeg maar. Ja, per uh, saldo verlies
0: je dus heel veel geld. Ja, ja, ja los je ook iets op.
1: We lossen iets op. Maar wil je daar
0: je iets, iets over zeggen van... ja, hoe, hoeveel heb je dan opgelost? Of,
1: uh, we hebben de schade... Klein,
0: denk je van nou, dat was een leuke bezigheidstherapie... of is het echt wel dat je denkt van nou...
1: Het heeft het niet goed gemaakt wat verloren gaat. Nee, nee zeker niet. Het is echt puur uh, pleistersplaken... en uh, puur uh, brandjesblussen. Van nou, wat, wat kun je dan doen? Het voordeel is dat je dus daarin wel uh, in de picture blijft. Het is niet van we gaan zitten afwachten... totdat uh, er weer een keer wat open gaat. Uh, nee, ja, je moet wel bezig blijven. Ik bedoel, je hebt, uh, je hebt toch je kosten. En het is wel prettig als daar wel iets van betaald kan worden. En uh, er is heel veel verloren gegaan. Ja. Alleen als je dan blijft stilzitten en je gaat alleen maar kijken. En je leunt op allerlei uh, verwachtingen die er, die er zijn, maar er is geen waarheid. Ja, dan kun je blijven wachten tot je ons weegt of dat je kapot gaat. Uh, en wij hebben gedacht, van als we nou wel in de picture blijven. En mensen weten wat we doen en we blijven dat doen. En je. Je kunt daarmee toch een stukje, zie je het als een stuk marketing. En marketing moet ook door blijven gaan. Kijk, als je op een gegeven moment na een lockdown periode je hoofd boven het, uh, weer naar boven het raam uitsteekt en zegt van hier ben ik weer. Dan zeg je ja, maar ja, we hebben ook andere mensen kunnen ontdekken die ook dat soort dingen doen. Dus je moet zeker niet stilzitten. En dat hoort ook bij. Kijk, als je terugvalt, dan is het, het goede wat je dan doet, is in beeld blijven. En dat heeft gewoon uh, wat opgelost, zeg maar. Om wat dingen te regelen, maar financieel gezien zijn we er niet echt veel wijzer van geworden. Het is gewoon, ja, mag ik zeggen, het is kruimelwerk. Ja. Echt letterlijk kruimelwerk.
0: Maar dat zie je dus ook veel uh, bij bedrijven in de trouwens, horeca. Die schilderen een pand, nog een keer, en ze maken mm -hmm. alles perfect. Ja. Ik, uh, ik ga me daar niet, uh, mijn vingers staan niet aan branden, het kost me te veel tijd en het levert niks op. Ja, ja hoe heb jij dat dan ervaren? Nou, je hebt het natuurlijk nu al verteld, maar.
1: Hoe ik het ervaren heb was wat je moet doen, bedoel je? Ja,
0: Krijg je daar dan een positieve mindset door op?
1: Ja, eigenlijk wel. Want als je het goed bekijkt. Claudia en ik hebben natuurlijk een paar hadden jaar geleden. Hebben jullie ook de
0: zaak nog even tien keer geschilderd en uh, schoongemaakt?
1: En, uh... Nou, wel magazijn opgeruimd. Ja. Zo. <laughs> een beetje wat, wat, hè, wat, wat, op, op andere plekken gepoetst. Waar je al een tijdje niet geweest bent om het zo maar echt letterlijk magazijn opruimen. En dan kom je erachter van, oh ja, we hadden veel ruimte. Maar als je veel ruimte hebt, ga je ook veel spullen neerzetten. Um, dus ja, je gaat ook wel een soort resetprogramma in. Uh, bedoelt het niet dat je iedere dag uh, honderden dozen zit in te pakken. Nee, dat helaas niet. Alleen je hebt wel een reset moment. Van, wat hebben we nou eigenlijk afgelopen jaar meegemaakt? We hebben we afgelopen jaren meegemaakt? We zijn vanuit huis begonnen. En in vijf jaar tijd uh, zijn we in een, in een soort ja, trein gestapt. Die, die blijven denderen en denderen en denderen. En we gingen mee in de flow van de groei. We, uh, we zijn met met een, een paar taartjes in, 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 uh, begonnen die we in de maand deden... gewoon van kleine projectjes. En dat liep in één keer helemaal uit de hand. Uh, dat we met z'n tweeën dachten van... Wow, wow, waar gaan we nu naartoe? En dan krijg je een, uh, ja, een, een proces waarin je, je alleen maar doordendert... en je hebt ideeën in de la liggen waar je nog aan wil werken. We uh, we straks over had, die takeaway. Dat project, dat ligt in de la... en er wordt iedere keer een klein beetje opgepakt. Maar er zijn er nog een paar dingen die in de la lagen... Waar je helemaal niet naartoe kwam, omdat je wordt gewoon geleefd door de opdrachten. En dat is een geluk, hè? Ik bedoel, dat is een, een fantastisch moment dat je daarin kunt uh, groeien in het hele verhaal. Dat je begint en je gaat naar een ander pand en dan ga je inrichten en denk je zo, wauw, hier hebben we veel ruimte. Uh, en dan ga je uh, de, de nodige machines aanschaffen, je gaat investeren, je alles wat je verdient investeer je weer terug om de groei te kunnen maken die je wil. En dan zit de groei niet in het aantal mensen, maar in de efficiëntie dus wat, wat kun je met z'n tweeën nog sneller doen... en mooier maken en beter maken in die periode? Nou, dat is een, een, een trein geweest die vijf jaar heeft lopen, lopen denderen. En dan kom je in één keer in maart op een stootblok terecht... waar die trein stilstaat en denk je... wacht even, dit was even een aardige aanvaring. Maar het heeft ook weer een rustmoment gecreëerd... waardoor je dus even kunt terugschakelen van... wat hebben we de afgelopen jaren meegemaakt? Wat hebben we gedaan wat, niet, wat we eigenlijk niet wilden doen... Wat, we, wat gaan we nu anders doen voor de aankomende jaren als het weer, weer normaal wordt uh, we hebben één ding nooit uit het oog verloren en dat is de focus op de markt die we willen bedienen, we hebben ons nooit gek laten maken op de massa die, uh, die je moet creëren, wat sommige mensen, ja je moet groeien met meer producten en massa creëren en ga het supermarktkanaal in, ga uh... nee, dat is niet de focus maar, uh, onze focus was het, het, het topsegment van de markt uh, ja, dat ben je niet de goedkoopste. Dat willen we ook niet. We willen gewoon uh, value for money. Hè? dus Je zet je spullen neer. Je, je maakt je producten. En alles is custom made. Uh, met de juiste ingrediënten op een hoog niveau. En dat zet je dan in de markt. Uh, moet je daar dan in één keer van afstappen van die filosofie? Uh, nee, dat denk ik niet. Als je, zie je wel als ondernemers doen. Die gaan in één keer de focus verliezen. En die gaan dan terug naar, of die gaan vallen terug naar een segment. Waar je veel kunt halen. Maar waar je later eigenlijk spijt van hebt. Omdat je dan even van, ja wow even. Dat was niet het marktsegment waar we naartoe wilden. Uh, maar we uit paniek hebben we dat gedaan omdat daar geld lag. Maar op de, in de long run, op de lange termijn, ga je daar gewoon geld mee verliezen. Omdat je daarna niet meer kunt terugpakken naar het niveau wat je graag, waar je mee begonnen bent. En waar je vanuit je ziel en zaligheid in hebt gestoken om dat niveau te pakken. En dan heb ik altijd, uh, jarenlang roep ik al, dat ik geloof meer in de lange adem dan kort gewin. Uh, Kortgewin is maar voor heel even... ...een lange adem brengt je een veel groter succes. Het kan langer duren... ...maar het, op de lange termijn levert dat veel meer op... ...ook een stuk geloofwaardigheid... ...van wie ben je nou als bedrijf... ...wat is jouw DNA van je bedrijf... ...wat wil je uitstralen... ...en wat is het merk van Cake5 Exclusive Cakes... ...ja, dat is het merk... ...en dat, uh, ja, dan, dan... ...dan is dat wel heel fijn als je dat kunt volhouden.
0: Ja, want uh, je hebt het over cash... Um... Nou, ik kan me voorstellen dat mensen het luisteren, oké, okay, het klinkt goed, mm -hmm. positief. Het glas is half vol, zeker bij jou.
1: Ja, ja. ben positief ingesteld. Want anders dan uh, word je al maar, snel te neergeslagen.
0: Je, 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 je stoomt tegen dat uh, stootblok aan. Ja. En um, ga je dan heel goed kijken, oké, okay, hoe is het met financiën? Uh, waar, zeker. Hoe, hoe lang kunnen we zo vooruit? Uh, wat zouden we nog kunnen verdienen? Kunnen we nog steun krijgen? Uh, nou ja.
1: Ja, dat is eigenlijk het eerste waar je tegenaan loopt. Van hoe, uh, hoe, ga je, hoe, hoe ziet over een half jaar je financiële situatie eruit? Kijk, je hebt natuurlijk wel wat reserves kunnen opbouwen in die afgelopen jaren. omdat uh, We hebben al die tijd best wel uh, zinvol geïnvesteerd, zeg maar. Met uh, zoveel mogelijk eigen geld. Eigenlijk gewoon met eigen geld hebben we alles opgebouwd die jaren. Dus je, je, je zit niet met een, een 2-0 achterstand als je een crisis induikt. Ja. Maar je wordt wel getriggerd om te kijken naar nou, hoe ziet je cashflow er nu uit. En hoe ziet het er over drie maanden uit en over een half jaar... Eh, ja, nou, ik heb een orderport toen bekeken en op een rijtje gezet van nou, er staan bruiloften gepland. En laten we er in hemelsnaam vanuit gaan dat die hele lockdown drie maanden maar, maar duurt. En dat we vanaf juni weer vooruit kunnen. Ja, dan maak je een soort wishful thinking syndroom, of scenario. Ja. Eh, waarin je dus in één keer ziet van, oh wacht even, maar dat was toch anders. Ja, en dan kom je op een gegeven moment wel een beetje in de problemen. Um, en dan is het heel belangrijk om met je leveranciers te praten. Dit is een situatie waar we, wat we niet in de hand hebben gehad. Ik bedoel, iedereen zit in, uh, met dezelfde situatie, heeft, hebben ze te maken op zijn of zijn, uh, haar manier. Dat je dus ziet van, uh, ja, het, is niet, het is geen mismanagement of zo. Het is meer een, uh, een, een, ja, een pandemie, we zetten iedereen op scherp en moet iedereen gaan nadenken van wat gaan we doen. En in ons geval was het zo, ja, we, we, we komen op een gegeven moment, we zien je, we gaan in de problemen komen als het zo door blijft gaan. En dan ga je met bedrijven praten, met toeleveranciers praten, van hoe staan jullie daarin? Eh, eh, hebben jullie ruimte om eh, wat langer die betalingstermijnen eh, op te rekken? Of wat kunnen we doen om dat samen op te lossen? Maar als je je mond houdt, dan gaan ze hier lopen pesten. Dan gaan ze achter je rennen. Maar als jij gewoon open communiceert van dit is de situatie nu. En als je dan al jarenlang een goede reputatie hebt gehad met dat je je rekeningen betaalt, dat er nooit iets aan de hand is geweest. Dan kun je wat makkelijker praten. Maar vooral dat praten. Dan we communiceer je wel met je toeleveranciers. Want anders heb je echt een probleem. Als die de hak in het zand gaan zetten, dan kun je wel dingen die je kunt gaan bakken. Maar als je niks kunt inkopen, dan wordt het lastig. Ja. We hebben uh, het geluk gehad dat we een, een jaar voor de, voor de pandemie, zeg maar, konden wij het pand waarin we zitten, konden we kopen. Uh, ja, dat is wel prettig. Maar ook in de in die, in die, in die groeiperiode die wij toen hadden, we hebben ook eens een tegenslag gehad dat we twee jaar bezig waren. We zaten in een nieuw pand. Uh, en dan kom je erachter van, oh, dan gaan we het hele jaar lopen lekker. En dan heb je uh, geïnvesteerd en dan heb je aardig aan je cashflow zitten vroeten. Zitten en in één keer door die uh, hoofd van opdrachten was je even de focus kwijt van, oké, okay, hoe ziet het mijn volgend jaar eruit? En dan kom je in één keer in een, een probleemfase van, oké, okay, het eerste kwartaal hebben we eigenlijk helemaal niks. Hmm, hoe gaan we dat oplossen? Want alles is teruggeïnvesteerd in ons bedrijf... aan het eind van het jaar. Dus dan heb je je cashflow helemaal op. Helemaal aan god geholpen. Ja. En als je dan een, uh, In die periode huurde wij dat pand. Ja, dan moet je ook met je huurbaas gaan overleven. Hoe, hoeveel ruimte heb jij? Uh, en het, het mooie is dat dan in één keer... komt er iets op je pad... wat uh, een heel kwartaal kan goedmaken... aan een mega opdracht die je binnenhaalt. Uh, dat was toen een opdracht van General Motors... Konden voor, ...voor België en Luxemburg... een heel groot project aannemen. En ja, dan moet je wel eerst even gaan... ...overleggen met... ...met je, met je leveranciers... En, je, en, ...en alle anderen. Want je hebt dat geld nodig om je producten te kopen. En alles te maken voor die mega-opdracht. En je weet, die hebben... ...60 dagen, 90 dagen betaaltermijn. Ja, dan moet je wel... ...wat maar voorschieten. Ja. En, en dat was wel een heel mooi moment hoor. Want dan, als je dan gaat praten, dan zie je ook dat heel veel... Uh, ondernemers of de toeleveranciers, uh, heel flexibel zijn. Zolang je maar communiceert. In
0: een goede band uh, ja. heb je
1: opgebouwd. Ja. En dan krijg je, uiteindelijk krijg je het uh, netjes voor elkaar. Nou, dit jaar dan terug naar dit. Dit jaar waar we nu uitkomen, uit heeft ons uh, wel geleerd dat je dus daar wel scherp om moet blijven. Dus je ja, financiële vind, je boekhouding moet je wel goed uh, op oor houden.
0: Vol uh, in boekhouding <coughs> gedoken, van wie kan ik praten.
1: Ja. En, uh, en allemaal op voorhand. Dat nou, zijn opruimen
0: en daarna ja. nieuwe producten bezinnen.
1: Ja. ja, precies. Maar ga wel de mensen die belangrijk zijn in jouw hele bedrijfsvoering... aan, aan, aan de achterkant van toeleveringen... die moet je echt wel informeren. Want als je, als je dat niet doet, ja, dan heb je weinig vertrouwen. zeg maar. Vertrouwen is wel belangrijk in een pandemie om daar samen naar heen te komen. Als je elkaar daar niet in kunt vertrouwen en je weet, ja, het zal wel goed komen en uh, we zien het wel, en je komt daarna erachter van nee, het is toch niet, ja, dan is het heel lastig om met mensen weer in gesprek te gaan, want dan is het achteraf. Hè? Ja, wat ja. je
0: ook veel gezien hebt, dat mensen natuurlijk als excuus gebruiken: een sturen, ja, corona. Dat heb ik ook wel ja. meegemaakt. Ja, het ja. is corona, dus daarom betaal ik
1: niet. Ja, ook ja ook. heb ik ook gehad. Maar en die zeggen, maar, ja, je, je kunt, je kunt je kiezen. Kunt ik, ik, heb, ja, ik heb ook horeca-leveringen gehad. Uh, en ja, er stonden ook nog facturen open. En toen kwam corona, dan kreeg je op een gegeven moment een paar weken, ja, je kunt kiezen of je krijgt de helft of je, krijgt, of je mag uh, wachten tot de pandemie over is. Ja, en ja dat vind ik ook niet chic. Nee, ik zeg nou, dan wacht ik wel uh, tot de pandemie over is. Ja,
0: precies. Ik, het uh, tegenovergestelde wat jij adviseert, ja. dus blijf in gesprek. Ja,
1: Even, ja, precies.
0: Positief ingesteld, maar heb je, heb je nooit eens, uh, je, je hoort toch veel ondernemers ook in deze tijd boos zijn, irriteerd en. Uh...
1: Oh ja. Ja, dat, dat, op dat moment heb je ook zeker. Natuurlijk <tankt> zeker, uh, ben je soms gefrustreerd omdat iets niet snel genoeg gaat. Of dat je in jouw beleving denkt van nou het kan ook anders aangepakt worden. Of is het allemaal wel zo nodig om zo'n paniekvoetbal te zaaien. Uh, ja, dat, 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 daar zijn wel frustratiemomenten bij geweest. Ja. En dan, uh, dan is het wel heel erg vervelend als je daar geen, geen grip op hebt. En dat, dat frustreert enorm. En dan kun je heel positief zijn. En dan kun je denken van, ja, we stappen overal wel overheen. En uh, dat glas is half vol. Maar ja, op een gegeven moment valt dat glas ook een keer om. En dan loopt die echt leeg. En dan word je gefrustreerd omdat je er geen grip op hebt. En dat kun je dan niet meer tegenhouden. Uh, en dat, dat zijn dan de minder leuke momenten van het ondernemen. Maar ja, weet je, dat, dat is, het zou niet goed zijn als het dan niet is. Als je alleen maar denkt dat alles goed is in de wereld. Dan, uh, dan ben je wel redelijk naïef. Dus je moet wel scherp blijven. En je mag daar gefrustreerd over zijn, maar je moet er niet in blijven hangen. Als je erin blijft hangen, dan, ja, dan gaat het helemaal de verkeerde kant op. Dus uh, je mag zeker gefrustreerd zijn, want dat geeft ook wel weer ja, wat, wat meer inzicht in. Van, uh, waarom ben ik dan zo gefrustreerd? Uh, ik heb er geen grip op, maar wat voor een impact heeft dat op mijn bedrijfsvoering? Uh, kan ik het anders doen, zou ik er wel grip op hebben.
0: Omzet en energie. Zeg maar.
1: Ja, ja. Dat klinkt heel zwevend. Positief uh, gebruiken <laughs> ja. Dus
0: irritatie. Ja, ja
1: absoluut, absoluut. Kijk, natuurlijk is... ja, je, heb je allemaal wel een visie op van uh, waarom duurt een vaccinatie zo lang en als het allemaal zo belangrijk is. Ik bedoel, uh, je weet allemaal dat het een, een oorlog tegen een vaccin of tegen een virus is. Dus waarom gaat dan niet een 24-uurs vaccinatieprogramma op gang komen? Waardoor je dus weet, dan uh, zijn we in drie, vier maanden klaar. Ja, waar, waar stoot dat tegenaan? Het mooie voorbeeld is dat, dat verhaal van... Uh, dat die, uh, toen die lockdown begon... was het allemaal de GGD moet testen afnemen. En dat was alleen maar... we hadden geen meer capaciteit. En vier maanden later staan er... Uh, tienduizenden teststraten bij spreken in, uh, in Nederland. Met sneltesten, wat het allemaal veel meer inzichtelijker brengt. En dat achteraf gezegd... ja, dat hadden we misschien ook al kunnen bedenken. Ik denk uh, wel jammer dat daar dan nog geen lering uitgetrokken wordt... door een overheid. Die dan zegt van, we kunnen dat ook oppakken... Uh, met diezelfde partijen om het vaccineren sneller te, re te regelen. Ja, en dan word je gefrustreerd. En dan denk je van, daar heb je geen grip op. Want die hele trouwbranche, en het is niet alleen uh, de trouwbranche... maar de heel veel branches, maar even terug naar eigen, eigen zaak. Het is niet alleen maar dat wij onze taarten niet kwijtraken... maar het zijn ook mede-ondernemers waar wij komen... Uh, als trouwlocaties, fotografen, videografen... Um, DJ's, uh, nou ja, weet je, die, die kunnen die schade ook heel erg moeilijk Geen inhalen. De keten die Hele keten die, die omvalt. En uh, ja, en dat, dat is best wel, uh, wel, wel triest. En dat, dat frustreert dan af en toe. En dat mag. Ik vind, je mag best gefrustreerd staan. Maar je moet er niet in doorslaan dat je daardoor te neergeslagen raakt. En het, uh, frustratie komt vaak door een stukje teleurstelling. Maar ja, goed, dat, daar moet je ook wel weer overheen. Maar het is, nou, het is zo jammer. Het, uh,
0: met, met die bruidspaar om, hè? want die, uh, ja, die hebben dan een taart besteld. Drie uh, van taarten.
1: En die ja. allemaal
0: in de race houden of niet? Of, uh, ja.
1: Ja. ja, die, uh, die, 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 die map die werd op een gegeven moment steeds dikker. En dat werden in één keer twee mappen met mensen die nog gaan reschedule. Ja. <laughs> uh, en dan is de vraag, eerste vraag die ze dan altijd stellen. Is van ja, hoe ga je daarmee om? Ik bedoel, uh, we hebben de gesprekken gehad, hè? ik bedoel, iedereen die bij ons komt. Die een bruidsstaat wil. Die gaat altijd met mij in gesprek. Uh, daar steek je tijd in. Uh, er wordt een ontwerp gemaakt. Dat doet Claudia dan. Die maakt dan de ontwerpen. Dus je bent al een heel proces op gang aan het brengen. En er zit heel veel tijd in. Uh, en tijd is natuurlijk ook geld. En dat zou je eigenlijk gaan omzetten in, in die levering van de taart. Dus technisch gezien kun je tegen de bruidspaar zeggen. We hebben tijd geïnvesteerd in jou. Je hebt die taart eigenlijk al besteld. Dus je moet hem wel gaan betalen. Maar ja, dan ga je natuurlijk heel veel mensen niet blij maken. Uh, daar zou ik zelf ook niet blij van worden. Ik kijk ook altijd van, nou, hoe zou ik willen dat er in, in die situatie met mezelf omgegaan wordt? En dat wil ik dan reflecteren naar, naar mijn klanten. En dan komt het weer van, als je dat doet, in dat stukje medeleven hebt en, en, en flexibiliteit hebt, dan krijg je ook weer op de langere termijn weer wat voor terug. Ehm um, wil zeggen dat bruidsparen, die, die, die hoeven mij geen annuleringskosten te betalen. Ze hoeven nooit een aanbetaling te doen. Dat vertrouwen zit er wel in. Ik heb alleen wel geleerd dat het vertrouwen tot een bepaalde grens gaat. En dat is, voordat de bruiloft gaat plaatsvinden, is de taart betaald. En niet achteraf. Dat hebben we in helaas ook moeten ervaren dat dat niet handig is om te doen. Dan heb je nog een paar bruiloften te goed van een paar jaar geleden. Maar goed, dat, geeft, dat is de enige voorwaarde. De, 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 de ruimte die je bruidsparen geeft om, om te kiezen. Van Kom bij ons langs. Ga in gesprek. Maak op je gemak je beslissing. En als die datum niet in april is, maar het wordt een, een jaar later, schuiven we gewoon mee door. Uh, zonder annuleringskosten en wil je er helemaal van afzien, omdat je niet eens weet wat er gaat gebeuren en wanneer. En dan zeg je van Pim, we weten het niet, we zetten het in de ijskast en we zien het ooit wel een keer. En dan hoop ik dat ze door die flexibiliteit die je dan opstelt, weer aan ons denken en terugkomen. En vaak krijg je ook mensen te horen die zeggen, ja, ik, ik heb hem toch al betaald. Uh, hoe ga je daar dan mee om? Ja, dan zeg ik wat je wil. Je kiest niet voor deze situatie. Dan krijgen zij van mij de keuze van... wil je 100% je geld terug hebben of wil je het parkeren tot het volgende moment? En dan uh, spreek ik wel gewoon mijn wens uit... dat ik het liever heb dan het parkeren. Want teruggeven is soms ook niet handig in deze situatie. Maar dan uh, heb je wel een stukje ja, flexibiliteit kunnen tonen. Uh, en ik denk dat je dat ook als bedrijf kenmerkt. Dat je daar niet een, een keiharde factor in bent. En doordat je je dan zo opstelt... ...gaan mensen ook steeds sneller bij aan tafel zitten... ...omdat ze geen risico lopen. We hebben afgelopen week... Kregen we die vraag, of ...de afgelopen week kregen we die vraag steeds vaker. En uh, deze week hebben we ook een... Uh, ...dat letterlijk op de website gezet... ...op onze Instagram... Uh, een, ...een post gemaakt van... ...jongens, je loopt geen risico. Want bruidsparen durven nu... Geen, bru geen, geen, ...geen beslissingen te nemen. Ze zeggen, als ik een beslissing neem... ...kost me dat geld als het langer duurt... ...of moet verschuiven of annuleren. En bij sommige locaties kan ik me dat wel eens bij voorstellen... Maar ja, in onze branche... denk ik dat je daar heel flexibel in moet zijn... en uh, ze niet uh, onnodige kosten moet jagen. Dus we hebben letterlijk een post gemaakt van... kom gewoon vrijblijvend op gesprek. Uh, geen aanbetaling. Uh, heb je toevallig wel betaald... en een paar weken later gaat het bruiloft niet door. Krijg je 100% je geld terug... of je parkeert het. Uh, dus je loopt geen financieel risico. Geeft die bruidsparen heel veel rust. Heel veel ja, rust om over, over andere dingen na te denken. En geeft ook een beetje aan van wie wij zijn... En, uh, ja, hoe we graag als bedrijf in de markt willen staan.
0: Ja, verstandig om die keuzes te geven om het weer een beetje open te gooien. Ja. ja. Hey, en heb je nu, als um, <coughs> je dit allemaal mee hebt gemaakt, ook bedacht van ja, ik moet toch niet te veel op één paard gokken?
1: Uh, ja, je, wordt, uh, je zit in die, in die trouwwereld, waar we toen begin, dan ook zeiden we je denkt daarin door, omdat je een groot netwerk krijgt. Dat, dat netwerk dat groeit om je heen. Je begint met één trouwlocatie, je begint met de tweede trouwlocatie. en uh, Dan groeien je er op meer locaties om je heen. Uh, en, en Dan kom je er op een gegeven moment achter van... Hey, in die gesprekken die je voert met, met mensen... Uh, heb je een bepaalde klik en wordt, werd er in één keer gevraagd van... zou je het niet leuk vinden om ons ook te trouwen? Als trouwambtenaar. Want je bent er dan toch. We hebben het idee dat we je wel een beetje kennen. Anders is het maar afwachten wie we dan gaan krijgen. Uh, zou je het leuk vinden? En denk, wacht even, dat heb ik er nooit over nagedacht. En dat is, eigenlijk, is, dat, is dat stom dat je er nooit over nagedacht hebt? Ik denk het niet, je bent er niet mee bezig geweest. Omdat je gefocust bent op dat te doen waar je, waar je in één keer heel goed in bent geworden. En dan krijg je die vraag. Ja, dan ben ik wel ondernemend genoeg om te denken van... als die vraag gesteld wordt, hoe kan ik die invullen? En past dat in het segment? Hè? Ik bedoel, moet wel in het segment passen waarin we werken. Ja, en, dan, uh, en dan ga je daarin verdiepen en in één keer... Uh, ben je trouwambtenaar van, van de gemeente Vught. Waardoor je dus met heel veel partijen die daar zitten uh, leuke dingen kunt opzetten. Met trouwlocaties als een uh, Huizenbergen en Kasteel Maurig. Die veel bruidsparen op bezoek krijgen. Die krijgen de tip van joh, als je een taart nodig hebt, ga naar Cave 5 toe. Uh, en die kan je eventueel ook nog trouwen als je hem leuk vindt. En dat geeft een hele andere... Uh, ja, komt er een tweede paardje voor je span te staan, om het zo maar te zeggen. En uh, ja, dan, dan ga je wat sneller vooruit. Ja. En je hebt je risico gespreid. En dat, uh, dat is een hele leuke bijkomstigheid. En buiten dat... <coughs> uh, is, is het, het zakelijke segment liep natuurlijk wel door. Maar uh, ja, dat ook, uh, ligt natuurlijk ook stil. Uh, maar wat ga je nog meer doen om... Nou, ik, uh, ik
0: doelde juist op... Uh, je zit dan volledig in de trouwhand, Maar dan zit je nog meer in de trouwhand. Is dat niet juist een risico? Moet je op die manier, ja. ja. Ik ben nu wel heel kwetsbaar. En hè, dit verzint natuurlijk ook niemand. Maar... Uh,
1: Nee, klopt. Uh, ja, heb hebben daarover dan...
0: nagedacht van... Joh, misschien moeten we toch ook... Uh, een lichte focus hebben op... Uh, op andere zaken?
1: Uh, ja, nu hebben we de focus dus ook... Uh, weer, meer, uh, weer teruggepakt van... Wat, wat gaat er wel door? Uh, dat zijn kleine feestjes. Uh, daar hebben we eigenlijk nooit een invulling, nooit een antwoord op gehad. Van de kleine feestjes zijn er wel. Alleen dat was niet echt... de focus. Mensen wisten niet dat ze daar ook voor ons terechtkwamen. Dat we terecht konden komen. Dus die uh, zeiden, ja, oké, okay, dan uh, gaan we dat nu ook wel oppakken. Want ja, een feestje met tien man, dan krijg, krijg je op dit moment dat niet voor elkaar. Nee. Maar als je dan een taart gaat maken van tien man die je uh, letterlijk een twee kunt, uh, kunt hakken. En dat je twee keer een sessie van vijf man kunt uh, hebben omdat je een Sweet 16 feest hebt of zo. Nou, dan zijn dat wel weer nieuwe markten. En dan heb je weer een, 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 een cirkel getrokken van uh, het, het, het verjaardagen, het kleine feestjesegment. En dat, moet je, dat is ook fijn als het straks ook nog overeind blijft. Dus ja, die bruiloften die vallen weg. Uh, het, 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 ook het anders inzetten van, uh, van, 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 van partijtjes. We hebben een, uh, de gift for two box toen uh, gemaakt. Waarin een fles uh, cava zit met twee glazen en twee taartjes. Of een doos zit met macarons. Om samen dat te vieren. Zeg maar, de, uh, of, ja, ja, maar heb maar bijvoorbeeld je daar ook nu
0: ook nagedacht om daar meer
1: uh, het zakelijke, uh, focus op te leggen. Op het zakelijke segment bedoel je? Ja. Ja. Daar hebben we dus met wat... Uh, uh, wat zakelijke partijen... die gesprek gehad hoe ga je je personeel daarin... meenemen. we ga je ze binnenkort weer een keer bedanken. Uh, om ze... Te, als ze al zo lang thuis zitten. Uh, dat zijn wel de dingen waar je nu mee bezig bent. Kijk, een groot feest te organiseren. Een, een nieuwjaarsborrel is bijvoorbeeld niet geweest. Uh, eindejaarspresentatie is niet geweest. Het, uh, waar een taart neergezet wordt om te vieren... dat het een goed jaar geweest is. Uh, daar was niet echt reden voor. Maar dan ga je dat za zakelijke segment... pak je dan wel op op die manier en dan... Uh, op het kleinere, kleinschaligere niveau.
0: Maar zie je jezelf over... normaal uh, vaak ik altijd vijf jaar... maar laten we in dit geval drie
1: jaar. <laughs> drie jaar, ja. Wat, ja. wat is er dan? Wat, uh, wat is het dan? Ja. Ja, dan zijn we allemaal uit de pandemie. Dan heeft iedereen een spuitje gehad... een uh, vaccinatie gehad... en dan uh, is, de, is de hele wereld weer een beetje aan het opleven. Uh, dan uh, zie ik mezelf wel weer in een, in een fantastisch uh, bedrijf staan... waarin uh, misschien wel weer hele andere ontwikkelingen geweest zijn... Uh, dat wil zeggen dat... Ik denk dat namelijk het zo meteen een nn verhaal gaat worden. Dus wat we nu hebben opgepakt als een rampscenario... om een segment op te pakken waar we nooit over nagedacht hadden... maar wat er nu bijgekomen is. Uh, het zou zonde zijn als je die energie gaat uh, verliezen. Dus dat zie ik me over een paar jaar wel erbij hebben. Dus dat wil zeggen dat je dan... 50-50 is. Oh ja, maar ja, dat je wel die focus houdt nog steeds op die wereld En uh, de de de, 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 de feesten. Uh, maar ook het... Uh, uh, vergeet niet het... Uh, het het, het apartere bouwwerk hè, wat we maken. Dus het is natuurlijk allemaal wel een, een, een uniek ding wat je bouwt. En dat gaat dan weer wel grootser terugkomen. Uh, en als daar in de slipstream ook nog het, uh, het, 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 het effect heeft uh, blijft doorgaan van die, van die verzendingen. Uh, en de kleinschaligere feestjes die ook meegaan. Ja, dan zie ik me dat wel, uh, wel weer oppakken. Of doorpakken, zeg maar. En dan, uh, dan moet je in je organisatie ook wel misschien wel gaan opschalen. Maar onze visie is in ieder geval niet om tien uh, man personeel te hebben. Dat klinkt misschien heel gek in Master of Growth... maar ik denk dat, uh, dat onze groei zit er meer in... Uh, de kwaliteit nog op een hoger niveau tillen... dan we nu al zitten. Uh, een Nog groter netwerk hebben... waar we die producten in kwijt kunnen. En dat we nog meer ambassadeurs hebben... die uh, over ons praten. Want dat is echt ook... Ja, voor ons heel belangrijk iets... dat het ambassadeurs zijn. en Het zit hem in mensen die bij ons zijn geweest... die onze producten hebben gegeten. Maar ook de uh, zakelijke mensen om ons heen. zoals de trouwlocaties... de, de, de horeca die uh, ons kent... de cateringpartijen... Uh, die ons inhuren voor producten... neer te zetten op hun feesten. Dat dat netwerk nog veel groter is. En, uh, ja, en hoe dat dan uitpakt... in het aantal mensen die we moeten hebben... om het neer te zetten... om ons bedrijf daarin te laten groeien... Ja, daar hebben we geen dwangmatig plan voor, uh, voor bedacht. Ja. Dat is uh, zoals we de afgelopen jaren ook gegroeid zijn. Het gebeurt, overkomt je en dan kun je het uh, mooi oppakken. En dan uh, denk ik dat over drie jaar uh, zitten we uh, weer een keer samen koffie te drinken en uh, taart te eten. En dan lachen we ons helemaal rot van wat er toen was. En dat gaat een stukje geschiedenis worden. En, dan, uh, en over drie jaar dan, uh, dan hoop ik nog steeds met je samen te werken, Maurice. Dat is leuk. Ja, dat gaat zeker gebeuren. Ja, toch?
0: Oké, okay, Pim. Bedankt. Dankjewel. Succes.
1: Jij ja, ook bedankt voor, uh, voor de
0: uitnodiging.